1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Last First. Salut, Grosse Salut, Guillaume. On est de retour sur le Réinté. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas parti pour un UFC trip. Enfin, ouais, ça, ça faisait bien. longtemps. Depuis Los Angeles en janvier dernier. Donc là, ça ne nous rajeunit pas. Non, là, on est à Las Vegas pour l'UFC 279, la dernière de Nathan Diaz, peut-être à l'UFC. Diaz-Chimaev, on vous tient au courant. On va essayer de faire des petits contenus sympas euh, durant la semaine. Mais là, on ne va pas parler de ça. On va parler de Cyril et de sa blessure à la main. Donc, il s'est cassé la main droite. Droit. Euh, cinq mois d'absence, selon toute vraisemblance. Big en tout cas, ce que Cyril a dit, c'est qu'il allait avoir trois mois euh, D'absence dans un premier temps, avec reprise de tout, avant reprise de toute activité. Donc après les cinq mois, est-ce que ça veut dire cinq mois avant un combat, quand tu prends tout en.
2: Parce que moi, ce que j'avais ce entendu, c'est deux mois d'immobilisation de la main et euh, cinq mois avant de pouvoir refrapper au sac. C'est ce qui se dit aussi. Ouais. Mais d'un autre côté, en fait,
1: et c'est pour ça que c'est. Moi, je mets entre 3 et 5 mois. Et c'est ce que, quand il y a eu la discussion avec Nasourdine et Cyril, c'est ce qu'on avait dit, en gros. C'est que Nasourdine, par exemple, lui, ça avait été 3 mois. Ouais, ouais. Donc ouais. ça dépend aussi, je pense, vachement de la, de, la, de la gravité de la blessure, la manière dont ça se soigne aussi, et puis euh, bah, la personne, euh, au global, générique. soit
3: Entre dans l'Octogone avec Unibet.
1: Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Et il gagne, devrait être absent entre
2: 3 et 5 mois. Est-ce un problème Moi, je pense pas. Pas nécessairement, parce que c'est vrai que là, de toute façon, il y a eu un moment où dans la catégorie poids lourds, tout était bouché tout le temps. T'avais l'impression que ça y est, tout le monde devait combattre tout le monde dans les dans les mois à venir. Et en fait, on, serait, on se rend compte que ben, les combats qui devaient avoir lieu là tout de suite, on pense notamment à Jones Miocic, on pensait que ça y est, on y était. Ben, en fait, c'est comme d'hab, ça n'avance pas. En vrai, c'est chiant de ouf quand même, euh, que ça n'avance jamais. Normalement, histoire. après la déce décembre.
1: Pfff. selon toute vraisemblance, semblance, on serait sur décembre
2: bah j'attends de voir personnellement mais euh, et puis bah il y a des blessures Thomas Spinal du coup qui était censé être le, le mec qui dynamise aussi un petit peu bah il s'est blessé malheureusement
1: ligament euh, croisé donc très croisé. longue
2: absence à savoir grosso modo un an voilà donc Francis lui il est encore en rééducation de sa blessure aussi pour les genoux donc euh, du coup retour début 2023 peut-être mi 2023 et Cyril qui se rajoute un peu à cette liste de, de, de blessés ben bah, c'est vrai que bah, voilà, on a eu cette espèce de moment où on a cru qu'on allait avoir un ouais un, une période de de fast, une espèce de ruée vers l'or des poids lourds où tout le monde allait pouvoir combattre tout le monde sur sur 12 mois, tu vois. Et en fait, c'est bah, les blessures et les combats qui tardent font que en fait euh, voilà, on, un petit une petite petite calotte de réel comme ça. Donc euh, bah, il reste il reste quoi Il reste euh, le fait que en attendant, il y a Curtis Blades. On ne sait pas trop ce que l'UFC va en faire. Apparemment, ils avaient pour pour, pour envie de le faire combattre contre Sergei Spivak, qui est numéro en short 12, notice. en short notice. Donc, ça veut dire que même l'UFC ne sait pas quoi faire de Curtis Blades. Donc, euh, bah, en fait, là où on en est, c'est que probablement que quand Cyril va revenir... Après, le gros avantage, c'est qu'il a fait une performance monstrueuse et un combat incroyable qui a marqué les esprits. Et donc, que lorsqu'il va revenir, il y aura vraiment un vrai buzz. Et puis qu'on
1: n'est de... pas, il est pas dans une situation. En fait, pour moi où c'est pas
2: grave, il n'est pas dans une situation. Où il doit combattre souvent maintenant. Ouais, c'est ça. Son Absolument. Ouais, c'est ça. En fait, c'est et, et particulièrement en poids lourd, c'est vrai que les combattants lorsqu'ils ont acquis un certain statut et donc généralement ça se fait après qu'ils aient combattu pour un titre, même s'ils ne l'ont pas eu. Quand ils ont combattu pour un titre, il y a vraiment un avant après puisque ça les, ça les a vraiment, ça, ça, ça a mis la lumière sur eux d'une manière qui n'aurait pas été possible autrement et le, leur statut du coup change du tout au tout, tout avant par rapport à après un combat pour le titre, qu'il le gagne ou pas. Donc c'est vrai que maintenant Cyril, il y a le côté poids lourd, il y a le côté euh, en plus maintenant euh, divertissant, il y a le côté euh, très spectaculaire qu'il avait moins avant qui fait que de toute façon maintenant, effectivement, il probablement qu'il sera sur une base de un combat par an deux maximum en fait. Tandis que là je crois qu'il était sur 6 sur les deux dernières années un truc comme ça. Donc voilà, il a plus besoin maintenant de combattre aussi souvent Cyril. Il est rentré déjà, même si c'est fou de le dire, parce qu'il est quand même très jeune encore dans sa carrière UFC malgré tout, mais il est déjà dans cette période-là de son parcours où il n'a plus besoin de prouver, il n'a plus besoin de combattre souvent. Maintenant, en plus, je pense qu'au niveau des salaires, pareil, il, il, est, il sera suffisamment confortable pour ne pas avoir à le faire. Donc euh, bah, probablement... Maintenant, je pense vraiment qu'après un combat comme ça, il pourrait prétendre honnêtement un rematch direct avec Francis Alors moi je, ça me choquerait pas
1: ça ne te choquerait pas je pense que la réalité de l'UFC est un petit peu différente malheureusement pour nous aujourd'hui ouais. quand, quand je dis ça c'est justement par rapport quand on regarde les chiffres de Cyril Gann en ouais. France c'est énorme mais à l'étranger c'est différent les, je me basais sur les interviews de The McLife d'après combat ouais. là-dessus ou l'interview de Robert Whittaker qui est pourtant pas la plus grosse star faisait le double de vue de
2: celle de Cyril Gann ouais non, non, c'est clair. Bah, là, de toute façon, c'est ce qu'on disait avant le combat, c'est que c'est ce, ce fight-là, ce combat contre Tatyuvasa, même si c'était déjà une grosse, grosse, grosse star en France, c'est devenu une méga star, c'est sûr, maintenant. Enfin, en France, je pense que tout le monde connaît ouais. Cyril Gann désormais. Et on le voit parce que des journaux qui ne parlent jamais de même anormalement ont tous parlé de ce combat, de l'événement, etc. Donc ça, c'est quand même un énorme indicateur. Mais à l'international, c'est vrai que ça a sûrement fait énormément de bien parce que bah, forcément un combat qui est très spectaculaire dont tout le monde parle, ça fait buzzer et les deux protagonistes de ce combat-là bah, prennent du stock mais le combat contre Francis n'avait pas été un gros succès en pay-per-view ça n'avait pas été non plus une bombe totale mais ça n'avait pas été des gros chiffres c'est clair euh, même si on n'a pas, pas de chiffres exacts mais on a une estimation et bon, bah, c'est pas enfin, je crois que d'après ce que j'avais compris c'était même pas 300 000 euh, pay-per-view et du coup, c'est vrai que bah, voilà, il a un peu. Un... On va voir si ça change quelque chose ce combat-là, mais voilà, il y, a, il y a ce côté comme il parle pas encore très bien anglais, qu'il n'a pas, il a pas ce côté euh, comme Polo Costa pourrait l'avoir, même s'il parle pas très bien anglais, les gens adorent ses interviews parce qu'il est super euh, bizarre où il fait des mèmes, des trucs comme ça. C'est juste bah, entre guillemets juste, mais c'est un gars qui est ultra bon délire en français, probablement plus qu'en anglais. Il est capable de vaner, etc. Mais voilà, c'est pas quelqu'un, effectivement, que les fans américains vont attendre au détour de chaque interview. Comme par exemple, Annette Diaz, on a vu les statistiques de porc qu'il a fait en l'espace de même moins de 24 heures là sur son interview avec ESPN. C'est, voilà, c'est, on, on voit ce que c'est qu'une méga star à l'UFC, en la personne de Ned Diaz, comparé euh, à Cyril qui, effectivement, pourtant, euh, voilà, il est, en termes sportifs, il est même au-dessus de Ned Diaz, mais voilà, effectivement, on voit que c'est pas les mêmes impacts. Quoi.
1: Et puis surtout aujourd'hui, si elle gagne, c'est pour ça que c'est pas très grave cette blessure. C'est en termes d'absence, hein, c'est clair. Regardez, sans blessure, il avait combattu une fois en janvier et là en septembre aujourd'hui, c'est un combattant qui fait des main events, et encore plus maintenant que le MMA est normalisé en France, où l'UFC, chaque fois qu'il y aura le mois de septembre, si Cyril n'est pas champion, vous pouvez être sûr que c'est lui qui sera main event. Donc au moins une fois par an, s'il n'est pas champion, il y a ce main event qui l'attend en France. Le reste de l'année, si c'est pas un événement numéroté, on peut penser que Cyril sera main event d'un fight night. Après, en fonction de ce que veut faire l'UFC, quand je dis en fonction de ce que veut faire l'UFC, Curtis Bates vient de l'Ohio, s'il y a une bonne opportunité à Cleveland, bah, ils feront peut-être Curtis Bates contre Cyril Gann, en main event là-bas. S'il y a, je ne sais pas, éventuellement, hein, pour l'instant, non, mais un rematch contre Taitu Vaza, main event en Australie, enfin il y a pas mal de choses comme ça où aujourd'hui, on peut penser que Cyril sera main event. L'autre question, et pas des moindres, et c'est Big Rusty qui se pose cette question-là, et vous vous posez aussi cette question, c'est, peut-il redevenir le même après cette blessure Parce qu'il certains athlètes qui n'ont plus été les mêmes, là aussi, a priori, pas trop d'inquiétude.
2: Faut voir, en vrai, enfin, pas d'inquiétude... Euh, c'est clair que quand on voit qu'il s'est cassé la main au second round et que c'est après ce moment où visiblement il s'est pété la main droite.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Qu'il a donné mais les plus énormes parpaings qu'on l'ait jamais vu mettre dans une cage, c'est clair que c'est rassurant parce que du coup, tu dis, ah oui, d'accord, en fait, Cyril, c'est tellement un guerrier que littéralement, tu vois, tu lui coupes une jambe, bah, il la prend pour te taper avec, tu vois. Enfin, c'est, on en est à ce stade. Parce que, je, alors, je crois que c'était euh, Rich Franklin ou je sais plus, mais euh, qui avait, euh, qui avait euh, mis K.O. Shock Lidl après cette pété l'avant-bras, un truc comme ça. Donc, il y a ces gars-là qui sont de cette étoffe-là et il y a les gens un peu plus normaux, donc, euh, comme vous et moi, et comme euh, peut-être une partie aussi, euh, bah, des, des combattants qui, du coup, conscientisent, je sais pas si c'est un mot, mais sont conscients de la blessure et du coup, vont être beaucoup, beaucoup plus prudents. À partir du moment où ils disent Ah, c'est cassé, je vais y aller mollo parce que plus je retape avec, plus ça va être galère. Parce que, bah, que ce soit des gars même dans la boxe anglaise comme Floyd Mayweather qui se sont cassés les mains et du coup qui ont eu un, comment dire, comme ils savent que du coup elle se casse plus facilement ensuite, bah du coup ils sont beaucoup plus précautionneux. Ou des gars aussi comme Giorgio Petrosian en kickboxing. Ça peut néanmoins impacter un petit peu ton style, puisque une fois que tu te l'es cassé, et mais c'est très courant hein, enfin, chez les fighters, mais euh, une fois que tu te l'es cassé, voilà, tu peux, d'après ce que j'ai compris, si jamais il y a des médecins euh, qui nous diront l'inverse, bah franchement, vraiment, mettez-les en commentaire, et, on, et, et du coup, on, on s'instruira. On mais moi, d'après ce que j'ai compris, et d'après toutes les anecdotes de combattants que j'avais entendues, en gros, une fois que tu t'es pété la main une fois, tu fais quand même beaucoup plus attention, en fait. Et donc, ça, peut, ça pourrait impacter le style de Cyril, après... Tout le style de Cyril avant le combat là contre Taille, c'était justement d'être prudent et d'y aller en frappant à peut-être 50%, parce que du coup il était plus virevoltant, etc. Donc peut-être tout simplement qu'il reprendra ce style ensuite, mais ça bah, l'avenir nous le dira. Oui! Mais euh, au regard du combat, moi, je me fais pas de souci
1: puis même de tout ce qu'il a fait durant sa carrière, tu vois, il y a pas, pas, pas quelqu'un qui a beaucoup d'appréhension. Là, il y a le frigo qui vient de se mettre en route. Ouais, euh, se euh, oui, il va peut-être nous agresser bientôt, en tout cas, si, <rire> si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est le frigo. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations par rapport à sa migration, si où on, on a un petit peu balayé tous les possibles ce qui est bien aussi pour Cyril Gann, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est au niveau du classement. Il garde sa place de numéro 1 juste en dessous de Francis. Donc là aussi, peut-être qu'avec cette absence-là, s'il y a un petit peu d'activité, je pense notamment à Curtis Bates, il pourrait peut-être descendre, mais il ne va pas descendre beaucoup. Ce qui fait que quand il reviendra, il sera directement dans le mix. On n'est pas en situation d'être complètement exclu.
2: Ouais, mais parce qu'en plus, on regardait du coup le top 15 là chez les heavyweights, chez les poids lourds. En vrai, qui peut affronter Curtis. C'est-à-dire qu'à à moins qu'il fasse un Curtis-Stipemiocic, et donc là, à la limite, Curtis peut gagner une place dans le classement ou quoi, mais il n'y a personne que peut combattre Curtis qui n'a déjà combattre... parce que Francis est hors de question, parce que Francis l'a déjà euh, mis KO deux fois, enfin... Tahitubaza est devant Curtis Blades, là, pour l'instant. Non, ils viennent de changer. Viennent... D'accord, donc ouais. il est 3, du coup, Curtis. C'est exactement. Ok. Ouais. Mais donc, en fait, là, je ne vois pas, à part Stipe, mais Stipe, il a l'air tellement de pas être dans le délire, là, je ne sais pas ce qu'il fait, mais... Il est euh, toujours classé, d'ailleurs, Stipe Toujours deuxième. Donc. Okay. Ouais, mais sauf qu'on n'en entend plus parler du tout, Trop littéralement. Bizarre. Ouais, vraiment, mais silence radio, quoi. Et du coup, en fait, là, c'est simplement que, à moins qu'il y ait au moins un combat dans les trois premiers d'ici euh, mi-2023, en fait, ça ne risque pas de changer, j'ai l'impression, en fait. Parce que... Francis, Cyril et Stipe ont pas l'air de enfin les deux premiers sont blessés, le troisième a pas vouloir de, vouloir de, de, de a pas l'air de vouloir combattre. Donc en fait Baker s'est un peu condamné en plus comme c'est pas quelqu'un qui vend et comme c'est pas quelqu'un qui intéresse beaucoup le public, le grand public large je veux dire, bah là il, il est un peu condamné à rester euh, tu sais euh, dans l'ombre dans, ouais. dans Stranger things, tu vois, il est dans le monde parallèle là, je sais plus comment ça s'appelle. Et bah, il va combattre des gars que va bien vouloir lui donner l'UFC, donc en l'occurrence des Sergei Spivak en short notice, des trucs comme ça, enfin des combattants comme ça, pardon. Mais euh, ouais, voilà, on en est là. Comment ça s'appelle déjà dans Stranger Things
1: le, En français, c'est le monde à l'envers,
2: l'underworld. Je ah, ouais. c'est pas l'underworld. C'est pas l'éther ou un truc comme ça mmh. Non, je sais plus, non. je sais plus. N'hésitez ouais. pas à le mettre en. On va se... Merde. Bah non, c'est ouais, c'est la fin à du podcast, donc. Non, les gens sont toujours là, tu vas voir.
1: Mais je crois que c'était... Je sais pas comment ça en anglais. Enfin bref, tout ça pour dire pour Curtis Bates, assez compliqué pour lui. Et c'est vrai, je, je sais pas du tout ce qui va se passer dans le sens... Euh, je pense que pour Curtis Bates, là, le seul moyen vraiment pour lui de réussir à obtenir un title shot, ou en tout cas un combat qui soit intéressant sportivement, ça va être de bénéficier d'une blessure d'un des mecs qui est prévu. Parce qu'en décembre, euh, pour l'instant, l'UFC a ciblé. Donc le choix numéro 1, c'était John Jones contre Francis... Mais apparemment, donc, euh, et je crois que c'est Francis qui l'avait dit dans une interview accordée à MMA Fighting, euh, où en gros, il expliquait lui-même que ça allait être un peu compliqué pour décembre. C'est pour ça que Rusty disait bah, « plutôt de, début 2023 ». Et donc là, la tentation de l'UFC, c'est de se dire « soit on fait le titre intérimaire entre John Jones et Steve Miocic en décembre pour le dernier pay-per-view de l'année UFC 282, ou alors on attend un petit peu pour faire le combat que tout le monde attend depuis maintenant deux ans quasiment, John Jones contre Francis Nganou pour le team disputed, mais là c'est tout l'objet, c'est une partie de l'objet du podcast, c'est qu'est-ce qu'on fait de Stipe Mjutsic, Ou il faudrait peut-être une sortie de sa part pour dire, bon, soit les gars, je prends ma retraite soit, enfin, euh, bah, retirez-moi des classements parce que ça n'a plus aucun sens, et puis il y a deux gars dont on ne parle pas, c'est vrai c'est Derek Lewis
2: et Sergei Pavlovitch Sergei Pavlovitch, euh, ouais qui monte doucement. Bah le c'est ça Je crois qu'il est sixième, c'est ça. Le problème, c'est qu'il ne parle pas du tout, et je ne sais même pas s'il si parle anglais. Donc bah, c'est un, un frein à sa progression, parce que tant, quand il y, y a zéro progression médiatique, en fait, euh, ça impacte énormément la progression sportive en MMA. Et du coup, peut-être effectivement faire un, sinon un Pavlovich contre Curtis Blades, à la limite. C est, c est, ils sont les plus proches dans le classement Ça va faire chier Curtis Blades Parce qu'à chaque fois il est en mode Mais donnez-moi des gens Qui me permettent d'avoir le titre Ou d'avancer mais malheureusement Il est un peu condamné Comme on vient de, de, de le dire
1: Et la revanche Sinon Curtis Blades Contre Derek Lewis Mais là sportivement Aujourd'hui ça n'aura aucun sens
2: Ouais et, et en fait moi perso Ça ne m'intéresse pas en fait Enfin parce qu'on sait Ce qui va se passer Quels Selon que... toute vraisemblance Non bah, En fait si Mais à la non. limite je me dis parce que l'UFC, quand même, j'ai tendance à croire qu'ils sont en train de chercher tous les moyens ah, oui. de couler Curtis. Oui, oui, oui. Parce que vraiment, littéralement, c'est le pire pour eux, un combattant oui. comme celui-là. Là. Et du coup, peut-être qu'à la limite, ils se disent, vas-y, bah, limite, on retente un Curtis versus Derek. Et peut-être que comme ça, Derek le met KO miraculeusement une nouvelle fois. <rire> et bah, du coup, on est tranquille pour euh, encore un an, tu vois. <rire> Je pense qu'à mon avis, au point où ils en sont... Euh... Probable, probable, en tout cas, pour Curtis Base, mais mine de rien, ça, c'est bien pour lui, c'est que, il
1: enchaîne les main events, il y a plus ses sorties comme il y avait auparavant, où il s'en prenait un petit peu à l'UFC, à Danawa et tout, c'est vrai que c'est pas forcément le bon plan si vous voulez obtenir des titles. Ouais, non, c'est clair. Big Rusty, on a fait le tour? Je crois. Shalala, ma sweet pea. sweet protein. Moins 33% sur tous mes protéines avec le code laser. Puis
2: Rusty, à la prochaine? Bah ouais, hein. Investir dans des entreprises est déjà monnaie courante. Mais avez-vous entendu parler du fait d'investir sur la carrière de talent Grâce à Royalties, investissez dans des combattants UFC, MMA, boxe pour obtenir jusqu'à
3: 19,5% de rendement annuel.